0: Hallo, wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby und davon momentan ganz viel, denn endlich wieder Six Nations, zwar ohne Zuschauer, aber tolle Spiele. Das erste Wochenende ist durch, die ersten drei Spiele sind durch und das wollen wir besprechen. Heute gemeinsam mit Sven Gabay, der hat ja schließlich zwei der drei Spiele für die Saison kommentiert. <lacht>
0: Zwei kleine Eierköpfe, war nicht gern Gerne allein, so lohnen sie sich zum Podcasten um den, den Gabi-Kopf noch ein. ein.
1: Yay! Yeah. Oh, ist das schön. Hallo Sven!
0: Ja, hallo ihr zwei.
1: <lacht> ja, Sven, ähm... Schönes Rugby-Wochenende, aber auch äh, Chaos-Wochenende. Du hängst immer noch in München fest. Du solltest eigentlich gestern Abend schon heimkommen. Aber der hat Chaos hat dir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ne? Ja, Man kann es sich
2: gar nicht vorstellen, wenn man hier so in München sitzt. Aber bei uns oben sind tatsächlich irgendwie 50 oder 40 Zentimeter Neuschnee. Und alles bis dahin ist halt heute abgesagt worden. Ich war schon am Bahnhof, habe schon im Zug gesessen <lacht> und zwei Minuten vorher wurde der Zug dann gecancelt und dann haben sie auch gleich alles gecancelt. Jetzt habe ich gerade nach dem Mietwagen geguckt, aber wir wollen ja erstmal podcasten. Erstmal wird gepodcastet. Ich bin ja froh, dass ich
1: gestern nach München zurückgekommen bin. Ich habe ja gestern Basketball gemacht in Bamberg, gleiches Ding. Wir haben uns in den Zug gesetzt, meine Kollegen und ich. Dann kam zwei Minuten vor Abfahrt die Durchsage, dieser Zug fährt nur bis Nürnberg, wird dann eingestellt. Dann haben wir aber gesagt, komm fahren wir da hoch, irgendwelche Regionalexpresse werden dann noch fahren und... Rückfahrt war dann zwar auch ein bisschen länger, aber hat alles geklappt. Und hier in, hier in München, wenn man aus dem Fenster schaut, dann will man gar nicht glauben, dass irgendwo in Deutschland Schneechaos ist. Naja, genug übers Wetter geredet, das ist ja sowieso immer der kreativste Einstieg, den man sich so ausdenken kann. Ne? Übers das Wetter reden hat, glaube ich, vorher noch nie jemand gemacht, irgendwo.
0: Ja, ist auch eine Ausnahmesituation. <lacht>
1: Simon wirkt total motiviert. Steigen wir ein. <lacht> ähm, Six Nations, ein Spiel, von dem ich nicht alles gesehen habe. Das erste Italien gegen Frankreich. Der Grund ist ganz einfach. Ich habe zwar die erste Hälfte hier geschaut, aber den Großteil der zweiten Hälfte habe ich verpasst, weil ich dann im Auto saß, um zu der Zone zu kommen, um dann den Calcutta Cup zu äh, kommentieren. Sven, fang doch du mal an. Du hast das Spiel kommentiert. Ähm, War es einfach ein klassisches Italien-Spiel? Zu schwach? War es ein klassisches Frankreich-Spiel? Zu stark?
2: Also, wenn man aufs Ergebnis guckt, dann kann man natürlich sagen, ist ein klassisches Italienspiel, 50-10, lange auch äh, eigentlich ganz gut. Gut mitgehalten, obwohl man das bei dem Spiel gar nicht so sagen kann, weil es ja eigentlich nur Frankreich war. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, äh, bei Italien passiert was. Da ist irgendwie ein bisschen kreativ. Oder vielleicht hatte ich auch nur das Gefühl, weil ich diese jugendliche Mannschaft halt schon ziemlich ansprechend fand. Und ich fand auch, dass sie sich echt Mühe gegeben haben. Also fürs Mühe geben eine 2, fürs äh, <lacht> Ausführen eine 5 auf dem Zeugnis. Es ist natürlich schwer. Also du spielst du als gegen, äh, gegen den großen Favoriten. Die Franzosen, finde ich, haben, haben es sehr unaufgeregt gespielt. Die sind also überhaupt nicht, auch als es irgendwie gar nicht so lief zwischen fünfte und ich glaube so dreißigste Minute, haben wir gleich mit einem Versuch angefangen und da keine Versuche Punkte gemacht haben, haben sie Italiener so ein bisschen aufkommen lassen und dann haben sie eiskalt ihre Chancen genutzt und waren halt natürlich zu stark. Trotzdem, und irgendwie hört sich das komisch an bei 50 zu 10, bin ich von den Italienern nicht ganz so enttäuscht wie die letzten Jahre. Simon, wie siehst du
0: ja, ich habe ähm, hab's andersrum gemacht. Ich habe die erste Hälfte verpasst. Äh, ich habe ja habt ja mitbekommen, ich habe ja das Spiel kommentiert, Was gegen Northampton auf der Zone, deswegen habe ich da die erste Hälfte verpasst. <lacht> okay, habe ich nicht kommentiert. Da gab es ein Missverständnis, deswegen die es auf Englisch. Ähm, das können wir ja auch nochmal erklären, wenn wir mit ja, dem Spiel durchgehen. Ich durchsind. war auf jeden Fall äh, nicht dazu in der Lage, die erste Hälfte zu schauen. Die zweite dann schon. Und also ich fand's clever gemacht von Frankreich, die haben vor allem mit Einzelaktionen, die Linie durchbrochen. Ähm, Broken Play haben sie ganz viel genutzt, wenn die Thäner einen Fehler gemacht haben oder die Thäner gekickt haben, dann haben sie halt mit ihren laufstarken Konterspielern äh, angegriffen und da hatten die Thäner keine Antwort drauf. Teilweise war es zu einfach, wenn dann ein DuPont oder ein äh, der, was äh, Teddy Thomas einfach ein bisschen querläuft und dann so einfach die Lücke findet. Ähm, das darf nicht sein bei Six Nations Rugby. Trotzdem glaube ich, ähm, dass sich andere Mannschaften schwerer getan hätten gegen diese italienische Mannschaft, als es die Franzosen getan haben. Die Franzosen mit ihrer Spielweise können den Italienern am meisten wehtun. Ich kann mir vorstellen, dass Italien in diesem Turnier noch ein paar engere Spiele haben wird, auf jeden Fall.
1: Also ich bin sogar überzeugt davon. Ich, wir haben ja sowieso schon in der letzten Folge gesagt, ich habe da eine kleine Wette mit Sven am Laufen. Er hat gesagt, Italien gewinnt definitiv wieder kein Spiel. Es ist ja mittlerweile, es war das 28. six Nations spiel in Folge, das Italien nicht gewonnen hat. Ich habe gesagt, dieses Jahr ist es soweit. Und ich muss sagen, Mittlerweile bin ich da auch sehr skeptisch, ob es dieses Jahr klappt mit einem Sieg für Italien. Aber ich sehe trotzdem die Mannschaft weiter auf dem absolut richtigen Weg. Also mir gefällt es, dass konsequent äh, eben junge Spieler da reinspringen. Da haben wir ja schon genug drüber geredet und ich finde, sie zeigen einfach wirklich viele gute Ansätze. Weil da sind viele dabei, die spielen können und das hat über Jahre gefehlt. Also wenn ich mir mal überlege, was da auf der Hintermannschaft rumgelaufen ist, das war so langweilig wie... Keine Ahnung, eine Blume beim Wachsen zuzuschauen.
2: Ja, und dazu muss man ja auch sagen, dass tatsächlich, es haben ja wirklich äh, hohe Kaliber gefehlt. Also Poledry, Stain, das sind ja so Leute, die kannst du halt vielleicht als Frankreich, England, äh, Schottland oder Irland oder Wales ersetzen. Vielleicht auch die nicht mal. Ähm, das ist ihr bester Spieler, äh, Poledry. Und dann Stain noch dazu. Das fehlt natürlich schon. Das, hast, das merkst du im Sturm. Und sie waren ja letztes Jahr schon so, dass sie immer nach 40 Minuten, gefühlt zwei Sekunden zu spät zum Kontaktpunkt kamen und haben dadurch auch viele Bälle verloren, die sie ja eigentlich ganz gut gemacht haben. Und das war jetzt in der zweiten Halbzeit dann wieder so und noch verstärkt so. Also du hast teilweise das Gefühl gehabt, dass da einer durchgegangen ist und dann konntest du zählen. Eins, zwei, drei, vier, immer noch keiner da am Kontaktpunkt oder vielleicht mal einer, der sich verirrt hat. Und das ist halt dann, so kannst du international kein Spiel gewinnen.
1: Ja. Simon, wenn du nichts mehr zu dem Spiel loswerden möchtest, dann... Ja. Ähm ich klär doch mal ganz kurz unsere Zuhörer auf, was da los war. Das war ja wirklich kurios mit diesem Spiel Wasps gegen Northampton, was du, oder war no was Northampton? Was du kommentieren ja. solltest ursprünglich, was dann im Originalkommentar gelaufen ist.
0: Wir haben ja am Freitag noch im Podcast sogar gesprochen und Sven so, ja Simon, du kommentierst ja am Sonntag, was kommentierst du? Ich so, ja stimmt, Sonntag, 16 Uhr, äh, wusste gar nicht genau, welches Spiel, weil ich auch voll eigentlich im Six Nations Fieber war. Ich habe dann nachgeschaut und 16 Uhr im Plan, Sonntag. Genau, quasi in unserem fern. Plan,
1: den wir von The Zone kriegen, muss man dazu sagen für die Zuschauer. Da stand drin, Sonntag, 16 Uhr.
0: Genau, und davon bin ich dann auch ausgegangen, habe mir Samstag schön andere Pläne gemacht und habe dann... 20 Minuten vor Kick auf den Anruf bekommen von einem ziemlich aufgeregten Typen bei der So und so von wegen, äh, wir haben grad, äh, wurden gerade kontaktiert aus Leads, äh, wo ist denn der Kommentator für das Spiel gleich? Und da hat er gemeint, ja, du machst doch äh, was gegen das du Ich so, ja, klar, das ist morgen. Und dann hat er im Plan nachgeschaut und hat gesagt, ah, ja, stimmt, das ist morgen. Und dann hat er nicht gewusst, was so ist. Dann hat er nochmal nachgeschaut und so, hä, aber heute ist auch was gegen das Fernsehen. Wie kann das sein? Ich meinte, ja ja, das, das kann nicht sein, dann muss das verschoben worden sein, aber ich kann jetzt heute nicht. Dann ähm, haben sie das intern geregelt. Normalerweise darf der Zone keine Spiele mit englischem Live-Kommentar zeigen, die in Europa auch stattfinden. So ist es, glaube ich, geregelt. Oder auf jeden Fall aus der Premiership nicht Pro 14 geht er mittlerweile. Ähm, aber deshalb haben sie eine Ausnahme gemacht und es auf Englisch gezeigt. Und ja, mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Auf jeden Fall äh, meine Schuld, was nicht.
1: Ja, naja. Ja. Auf jeden Fall das äh, die kuriose Geschichte, warum dieses Spiel auf Englisch gelaufen ist. Ähm, dann kam ein Spiel, Simon, wir haben ja auch äh, bei Clubhouse schon drüber gesprochen, da haben wir abends eine kleine Session gemacht, das war eigentlich ganz schön, da waren diesmal auch echt viele ähm, Leute dabei.
0: Ich auch 15 Leute teilweise an der, ja. Beteil an der äh, Gesprächsrunde beteiligt zwischendrin. mal
1: Ja und ähm, wir hoffen, also wir werden das häufiger machen jetzt gerade rund um die Six Nations und äh, würden uns freuen, wenn da immer noch mehr dazu kommen können. Wir hatten auch, das Schöne war ja, also da gab es wirklich eine schöne Geschichte, Gunther war dabei. Ähm, Gunther ist kein langjähriger Rugby-Fan. Gunther ist eigentlich Football-Fan und äh, schaut die football -Übertragungen. Der wird auch gestern Nacht den Super Bowl geschaut haben, übrigens bei ProSieben Max Und hat dann damals, 2019, bei ProSieben Max in der Footballsendung mitbekommen, ah, die übertragen jetzt auch Rugby. Hat dann die WM angeschaut und war total begeistert von Rugby. Und ist seitdem dabei geblieben. Hat dann noch erzählt, dass er sogar mittlerweile bei FC St. Pauli Rugby im, im Förderverein Mitglied ist. Oder wie auch immer auf jeden Fall da. Dann stiller Förderer ist, ähm, und das, das sind ja eigentlich die schönsten Geschichten, die es für uns geben kann. Wenn wirklich wir Leute, die noch keinen Kontakt zu Rugby hatten, durch diese Übertragungen dazu bringen, dass sie, dass sie Rugby verfolgen, dass sie sich dann wirklich sogar so weit engagieren, dass sie da, da dabei sind. Ähm, das auf jeden Fall, ähm, das werden wir häufiger machen und wäre cool, wenn da noch mehr von euch dazukommen. Aber jetzt lass uns sprechen über diesen Calcutta-Cup. Ähm, vor dem Spiel war für mich klar, dass es die. also Viele sagen ja, in den 90er Jahren hatten die Schotten schon eine wahnsinnig geile Mannschaft. In den 90er Jahren habe ich mich noch nicht mit Rugby beschäftigt. Von daher war es für mich die beste schottische Mannschaft auf dem Papier vor dem Spiel, die ich je gesehen habe. Und das hat diese schottische Mannschaft für mich dann auch bestätigt. Es war jetzt nicht der wahnsinnige Rugby-Leckerbissen von Schottland, aber sie haben das Spiel für mich 80 Minuten lang wirklich kontrolliert. Simon, du als England-Fan mit Blutendem-Herz?
0: Nee, ich, ich habe ja schon auch, als wir die, als wir die Teams gesehen haben, habe ich gesagt, das könnte, äh, böse enden für England. Und das war im Endeffekt auch so der Fall. Ich glaube, die fehlenden Spieler an dem Engländer haben echt wehgetan. Also, dass du da vor allem so die Ruhe eines, eines Sam Andell, der ist so ein, so ein solider Verteidiger, der macht dir die Tackles, die Schotten kommen da nicht durch, den kannst du dich verlassen, genauso wie ein Joe Mahler, ein Mako Wunipola. Und dann halt, diesen Spieler außen, der einzige wirklich gefährliche Spieler mit Manu Tui Lange fehlt und das was sie da probiert haben, jetzt mit Oli Lawrence aufzuhalten, ich weiß es nicht. Du, du hast, glaube ich, gesagt, dass Olli Lawrence in der 60. Minute seinen ersten ja. Ballkontakt hatte. Ja. <lacht> also bitte, dann, dann musst du ihn auch nicht einsetzen. Dann kannst du auch äh, Fort Farrell spielen, ganz ehrlich. Ähm, nee, bitte enttäuscht, wie die Engländer aufgetreten sind, das war das Schlimmste. Also ich warte immer noch seit langer Zeit jetzt schon immer noch drauf, dass England mal wieder schönes Rugby spielt. Und das kommt einfach nicht. Aber ich hoffe, dass Eddie Jones jetzt mal einen Denkzettel verpasst bekommen hat und deshalb umstellt. Wir können, also von mir aus können wir auch deutlich mehr Detail reden, aber mich würde zwischendrin mal interessieren, wie Sven das denn gesehen ja, also hat. Vielleicht
1: ganz kurz das Überleitung. Sven hat dir gerade zugehört und den Kopf geschüttelt. Ich glaube gar nicht, weil er dir widersprechen will, sondern weil er genauso denkt wie du. Nee, ich finde ich find genau das, was
2: Simon sagt, also furchtbar enttäuscht von der englischen Mannschaft. Ähm, sehr beeindruckt von der schottischen Mannschaft. Ich finde, die haben sich sehr, sehr gut verkauft. Ich finde auch, dass dieses, dieser ganze Hype um, um Redpath anscheinend wohl auch, ähm, gerechtfertigt war. Absolut, ja. ja, also der hat echt ein Bomben Spiel gemacht, passt auch irgendwie so von der Figur her jung, dynamisch, lässt sich nichts sagen, ist ihm alles egal, er spielt dann Twickenham auf, finde ich, passt total cool zu diesem schottischen äh, Spielstil. Bei den Engländern bin ich mittlerweile der Meinung, dass sie mit dem Team, was Eddie Jones Selektiert nicht besser spielen können. Sie spielen mit Daly. Ich bin überhaupt gar kein Fan von Elliott Daly. Gefällt mir überhaupt nicht. Finde ich so ein bisschen medium gut auf Schluss. Anthony Watson ist völlig außer Form. Ja, das war er aber auch schon in der Liga. Slate okay. Lawrence hat keinen Ball bekommen. May ungewöhnlich dass er auch, wo er dem Beifallen lässt, das war ja symptomatisch. Farrell und, und Wunipola zum Beispiel, die haben jetzt vier Monate nicht gespielt. Itoje hat sich Mühe gegeben, war schon gut, fand ich, ja. Aber das ist so, ich glaube nicht, dass das das Team ist, was ähm, so diese, diesen Umbruch für England machen kann. Ich finde, da musst du andere Spieler berufen, die Simmons-Brüder, alles das, was ja so gefordert wird. Ich möchte da nicht, nicht unbedingt mich da so reinwerfen, aber das ist halt einfach so. ja Und dann musst du den Spielern, die Form haben in der Liga, dann auch mal über die Alt etablierten eine Chance gehen, weil wenn du diese Alt-Etablierten nie aus der Reserve lockst, wenn du Billy Wonipola einfach mal nicht berufst, vielleicht macht er ja denn ja irgendwie mehr. Oder er ist halt wirklich über seinen Zenit und kann nicht mehr machen, dann hat es sich auch erledigt. Aber du musst, ja er da, du musst wird, ja da als
0: Trainer
2: da ja, ja du musst ja als Trainer da mal Zeichen setzen. Und solange sich jeder sicher fühlt, dass egal wie er spielt und was er spielt, Hauptsache er gehorcht Eddie Jones, nur sein Ding macht wird das nicht besser, ist meine Meinung.
1: Also Billy Wunipola, das habe ich ja auch bei Klappau schon gesagt, war für mich, ich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also dieser Billy Wunipola, der rein optisch da schon, ich meine, weiße Trikots machen ja äh, jede Speckfalte noch schlimmer als sie ist, der war ja völlig außer körperlicher Form. Und das hast du dann im Spiel auch gesehen der hat, also jeder Hintermannschaftsspieler von Schottland ist an dem vorbeigegangen, weil der so unbeweglich und so langsam war und da muss ich mich echt fragen, wie kann Eddie Jones so einen aufstellen, weil das muss man im Training übrigens auch gesehen haben und das, was du angesprochen hast, Sven, ähm, ich, ich persönlich glaube, dass du mit der Hintermannschaft eigentlich schon besseres Rugby spielen kannst, ähm, sicherlich ähm, kann man da vielleicht den einen oder anderen Spieler austauschen und eine Formfrage stellen. Aber das ist ja das, was wir seit Jahren schon diskutieren. Die Nominierungen von Eddie Jones, die sind einfach so fragwürdig. Also, dass du einen, auf, der, auf der dritten Reihe eben einen, einen Sam Simmons übergehst und einen Jack Willis, dass du den Joe Simmons übergehst als Verbinder und immer nur bei deinem alten Gedöns bleibst. Das ist ähm
2: das ist ja auch nicht der Einzige. Da gibt es ja noch einen Marcus Smith und was ich wen es da noch ist. Der ist ja nicht mal im Kader. Ja, und ich habe mir nun gerade ähm, Harlequins gegen Wars gemacht. Ähm, da haben die ja beide gegeneinander gespielt, Smith und ähm, Umanga. Ich finde der Umanga okay für eine U20, aber der Smith ist ein ganz anderer Kaliber. Warum ist der Umanga da in diesem, auch wenn es nur so ein Apprenticeship ist vielleicht, ja, aber dann nimm doch den Marco Smith da rein. Oder er will ihn spielen lassen für die Harlequins, vielleicht der andere Gedanke, aber das sind alles so Sachen, die, die kann ich nicht wirklich verstehen und ähm, solange das äh, erfolgreich ist, fällt sie nicht vor die Füße. Aber ich glaube, wenn das jetzt ein- oder zweimal nicht erfolgreich ist, dann wird auch Eddie Jones sich andere an Fragen stellen lassen. Müssen. und Die waren richtig angepieselt in der Pressekonferenz. Ja. Eddie Jones für war mich. richtig angepieselt.
0: Ja, für mich ist es ich glaube schon auf jeden Fall, dass England im Angriff was drauf hat. In der ersten Hälfte hatten sie gar nicht viele Möglichkeiten. Die hatten zwei, dreimal, aber für mich sahen die brandgefährlich aus mit Ballenlernen. Das eine Mal, wo Russell Ben-Youngs das Bein gestellt hat, da ist der einfach mal aus der Tiefe gekommen, die gerade Linie gelaufen, und die schotten krasse Probleme. Die Engländer haben es in der ersten Hälfte einfach nicht geschafft, den Ball in der gegnerischen Hälfte zu halten. Und das war ein Problem, das ist ein großes Problem von England, dass sie sich immer erst in Richtung Kicken orientieren. Teilweise, da gab es einen schönen Screenshot, hat jemand auf Twitter gepostet, das ist, wenn dein Team eine Kick-First-Mentality hat. England mit einer 5-gegen-2-Überzahl und Owen Farrell kickt einfach, weil sie halt auf Höhe der Mittellinie waren und laut A. Jones Plan wird da eben gekickt nach spätestens der dritten Phase, wenn man nicht einen 10-Meter-Durchbruch hat. und Wahrscheinlich selbst dann. Dan Robson kommt rein. Dan Robson mit den Wasps, einer der spielfreudigsten Spieler nur überhaupt. Nur fängt gekickt. an mit so einem blöden, was weiß ich, Boxkick, der dann hinten ins Malfeld geht. Also Bitte es also ist mir ist auch
1: ähm, ganz früh im Spiel aufgefallen. Ich glaube, England hat in den ersten zehn Minuten drei oder vier Mal den Ball in der schottischen Hälfte gehabt. Jetzt nicht tief drin, ähm, aber in der schottischen Hälfte. Und es kam sofort als erste Reaktion immer ein Boxkick. Ja, klar kannst du versuchen, den Gegner da unter Druck zu setzen und äh, zu einem Fehler zu zwingen. Aber in der gegnerischen Hälfte, da kick ich doch nicht jedes Mal den Ballbesitz weg. Da spiele ich doch eben mal... Den Ball raus und schau, dass ich den Olli Lawrence irgendwie mal in Position bringe. Wenn das dann nicht funktioniert, okay, dann gehe ich zurück zu meinem Plan A, den man immer spielt mit Boxkicks, aber nicht einmal in den ersten zehn Minuten zu versuchen, irgendwie den Ball über Owen Farrell auf die Hintermannschaft zu bringen, das war für mich
0: ein Armutszeugnis. Ja, nur weil es halt geklappt hat, einmal gegen, äh, also zweimal gegen Irland, äh, einmal gegen Frankreich vor zwei Jahren, weil sie halt dann den Gegner zu Fehlern gezwungen haben. Aber ganz ehrlich, gegen eine Back-3 mit Stuart Hawk da hinten drin, mit Sean Maitland, zwei so erfahrene Spieler. Und dann hast du den, äh, den du von dem Highland-Clan, Highland der Van der Mervis, ähm, <lacht> <lacht> auf der anderen Seite, der war natürlich brillant, muss man sagen, ja. aber ganz ehrlich, wie kann Elliot Daly dieses Tackle gegen ihn verpassen? Da kann man nicht mehr mit Geschwindigkeit an, hat so ein bisschen den Step gemacht und Daly hängt so mit beiden Händen an seiner Schulter dran, da kannst du keinen Tackle machen und das ist für mich ein ganz klares Zeichen auch, dass Elliot Daly gerade die Spielpraxis fehlt. Ich bin normalerweise ein großer Elliot Daly-Fan, vor allem als er noch bei den World's of 13 gespielt hat. Aber das, was der da auch auf dem Platz äh, gemacht hat, das war nicht viel. Genauso wenig wie Johnny May, dieser Knock-on am Ende von Johnny May, was hat das denn schon wieder?
1: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen spielbedingt. Also ich, ich habe ja auch im Kommentar noch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, 10 Minuten vor dem Ende, 15 Minuten vor dem Ende oder in der Schlussphase, dass ich das Gefühl habe, jetzt gewinnt England gleich das Spiel, weil ich dauernd das Gefühl hatte, ein Moment, ein Geistesblitz, ein Durchbruch vielleicht von Oli Lawrence mal, dass er irgendjemanden wegboscht und durch ist und dann geht der Ball raus zu Wahrscheinlich Johnny May und der finished das Ding. Und England hat das Ding gedreht. Keiner weiß, wie sie das Spiel gewonnen haben. Ähm, aber das war dann so spielbedingt. Weil Johnny May ist nicht reingekommen ins Spiel. Ähm, England ist nicht reingekommen ins Spiel. Und das führt dann dazu, dass so ein Fehler passiert, den du Also, ich hab, mein erster Moment war, hey, den, den, hätte ich, den hätte ich im Training gefangen.
0: Es war ein Doppelschlag. Weil direkt davor war dieser Robson-Boxkick, der da hinten ins Malfeld gegangen ist. Und dann kommt Stuart Hawk mit einem riesigen 22-Dropout. Aber Johnny May, der sieht den Ball die ganze Zeit, der kann ihn an der Brust fangen, stellt sich nicht seitlich. Das lernt jeder Rugby-Spieler, vor allem wenn es regnet, seitlich gehen, dass wenn du den Ball nicht fängst, dass er nach hinten geht. Er nimmt ihn voll frontal, springt gegen die Brust und nach vorne weg. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Der hat davor so gut hohe Bälle genommen und so und in dem Moment einfach nicht konzentriert gewesen. Und das, was war es, fünf Minuten vor Schluss? Ja. Unfassbar.
1: Ja, Ja, das war... Wahnsinn.
0: Dann, äh, wir, wir, wir
1: schimpfen so viel über über die Engländer. Ähm, lass uns doch mal vielleicht ins Positive gehen, wirklich bei den Schotten. Ähm, da hat mir so vieles gut gefallen. Die die Workrate der Stürmer, ähm, die Verteidigung stand gut. Ähm, Hamish Watson. Hamish Watson und Jamie Ritchie sind wirklich eine das ist einfach geil und ich muss sagen, im Nachhinein hat auch ähm, Matt Fagerson für mich seine Nominierung auf der Acht als in, der, in der Startformation gerechtfertigt. Der hat ein richtig gutes Spiel gehabt und ähm, egal, mit wem sie da starten, finde ich, hat das Spiel gezeigt, mit Fagerson und Graham bist du einfach super stark aufgestellt da auf der ja. Position, kannst da wechseln, ähm, beide super stark. Hintermannschaft eben Cameron Redpath, was der da reinbringt an, an jugendlichem Elan, sage ich jetzt mal. Einfach das, was ihnen gefehlt hat, Sean Maitland, wir haben so viel darüber geredet, über die Saracen-Spieler, die Monate nicht gespielt haben, das hat man vielen angemerkt, man hat es halt einem nicht angemerkt, der stand auf schottischer Seite, nämlich Sean Maitland, der war echt stark und Duan van der Merwe, da reden ja jetzt schon alle davon, dass das genau der Spielertyp ist, den Warren Gatland gerne bei den Lions sieht. Ähm, so schnell, das, ich finde das immer krass, wie schnell das im Rugby geht. Ne? Irgendwie Dorn van der Merve, ja, der hat halt irgendwie in der Pro 14 ganz gut gespielt und äh, jetzt ist er auf einmal auf der Bühne für Schottland und zack, bumm, sagen alle, nächster Starter bei den Lions.
2: Ja, das Ding bei den Lions ist halt, dass die in so einem großen Kader haben, im Gegensatz zu einer Nationalmannschaft, eben auch so viele Spiele machen in kurzer Zeit, dass die immer so drei, vier... Außenseiter mitnehmen, die gerade gut in Form sind. Klar. Und das ist da, passt da halt super rein. Ja, ich weiß nicht, wie lange wie lang es her ist, dass wir hier gesessen haben und über Schottland gesprochen haben und da kann ich mich daran erinnern, dass wir immer gesagt haben, okay, 2, 8, 12 oder 13 sind die Probleme. Der Rest der Mannschaft, auch der, die Kader waren war ein Problem, die haben sie ja jetzt auch einigermaßen gelöst, aber der Rest der Mannschaft war ja sowieso schon gut. Bloß wenn da so diese diese, die, wie sagt man, diese Wirbelsäule der Mannschaft fehlt, ja, und du kommst nicht über die Vorteilslinie, dann hast du echt ein Problem. Und das Problem war, war ja Samstag überhaupt nicht. Ja, ja Ich finde Fagerson nicht ganz so gut, aber er hat gut gespielt. Und der Turner war richtig gut. Ich wollte gerade sagen, Und dann mit Redpath noch, und die sind über die Vorteilslinie gekommen. Und der, der Red Redpath ist halt nicht nur in einer im Angriff gut, sondern auch in der Verteidigung. Und dann noch mit dem Thunder der Merwe so ein bisschen X-Faktor. Das ist, das ist so eine Mischung, die die Schotten im Moment brandgefährlich Ja, macht. wo
1: du eben die Position angesprochen hast und die zwei genannt hast, die Hagler-Position. Wie unfassbar gut war George Turner. Das war ja wirklich die große, das große Fragezeichen. Was es In den letzten Jahren waren Fraser Brown und äh, Stuart McKinley hin und her. McKinley war mal Kapitän und so weiter und so fort. Dann hatten sie ja... Ein Dahinter eigentlich lange Zeit diesen Jake Kerr, der, glaube ich, auch irgendwo in der Premiership spielt, so ein ganz junger Kerl, den sie da ranziehen wollten. Ja, auf einmal keiner von denen dabei. In der Aufstellung steht George Turner und äh, David Cherry, der vor drei Jahren noch in der dritten Liga in Frankreich gespielt hat. Und dieser George Turner, einfach geil. Dynamische Ballverträge, super sicher, weil er immer mega tief reingegangen ist. Super bei den Gassen, also... Ich, ich weiß nicht, ob äh, Mckinally und Brown demnächst noch ein Duell haben oder ob sie sich nicht vielleicht drum duellieren, wer hinter Turner auf der Bank sitzt. Also. Bevor
2: äh, Simon jetzt nochmal was sagen kann, sage ich nochmal was, damit ich auch ruhig zu diesem Spiel. Was ich zudem finde, ist, dass sie zum Beispiel mit Cabell, Nell, Gray, Graham, Steele und Hugh Jones eine Bank haben die seinesgleichen ja nicht sucht, aber zumindest äh, überall mithalten kann. Ich hatte gestern ja dann das Spiel äh, Wales gegen Irland, da waren die beiden Bänke ja auch überragend besetzt, aber genau das brauchst du auch und genau das war auch nicht der Fall mit Schottland, besonders in der zweiten Reihe, wo sie den Gilchrist hatten, den sie ja schon spielen lassen mussten und dann noch einen, der nicht ganz so gut war, auf die Bank setzen mussten mhm. und jetzt hast du auf einmal da zwei dritte äh, zweite Reihe Stimmen, die gut sind und hast noch den Gray auf der Bank. Wahnsinn.
0: Ja. ich fand Gilchrist immer gut. <lacht> Aber ähm, wir haben noch letzte Woche gesagt, dass sich dieses Spiel ganz klar an der Gasse entscheiden könnte. Und für mich hat es das teilweise auch getan. Die Schotten standen da wirklich unter Druck mit diesem dritten Wahlhakler vor dem Spiel noch, der dann wirklich einen ast Job gemacht hat. Und die Engländer mit einem auch uneingespielten Jamie George wahrscheinlich, Spielpraxis gefehlt, haben da in der ersten Hälfte alleine zwei wichtige Gassen verloren, wirklich wo sie mal hätten angreifen können. Und äh, Mario Toge fand ich, war noch einer der Spieler, die eigentlich gut gespielt haben, vor allem am Anfang mit den zwei geblockten Kicks hat schon gemerkt, der hat Bock auf das Spiel. Aber dann war er hat auch frustriert und ist undiszipliniert geworden. Der hat alleine was fünf Penalties weggegeben, hat mir mein ganzes Fantasy-Team ruiniert als Kapitän. <lacht> Aber habt ihr gesehen, was ich richtig cool fand, ähm, dass die Schotten, ne, die beiden Debütanten Sherry und Redpath, den Calcutta Kapam hochheben sehen lassen? Ja, da haben die total Kapitäne, haben die Kapitäne ja. drauf verzichtet und gesagt, hier euer Debüt, euer erster Calcutta Cup, ihr dürft es machen. Stell dir das mal vor. Cameron Redpath verzichtet auf England, nimmt Schottland, gewinnt seinen ersten Calcutta Cup und darf das Ding hochhalten. Und ja, Hammer. überragend. Ja, aber da siehst du
2: auch, dass die, dass die halt so eine Truppe sind, die eingeschworen sind und nicht 15 Leute, die Angst haben vor ihrem eigenen Trainer. Und das, dann merkt man das deutlich, finde ich auch gerade an so einer Reaktion. Merkst du, dass das Team halt auch lebt.
1: Über eine Szene müssen wir vielleicht noch ganz kurz sprechen. Letzte Spielminute. <lacht> <lacht> die Spielen, überragend die Schotten, wirklich Phase um Phase, saubere Bälle. England keine Chance für ein Turnover. Und dann auf einmal geht es zurück zum Job-Goal für für Finn Russell. Der kriegt einen richtig beschissenen Pass. Am Ende haben die Schotten mega glücks Wenn du hast gleich gesagt, er hat es genau richtig gemacht, er kann sich nicht tacklen lassen, weil es waren fünf Engländer auf ihm drauf, er hatte hinten noch den kleinen Stuart Hawk als Unterstützung, ähm, da muss man in meinen Augen echt festhalten, da hatte Schottland massives Glück, dass das irgendwie gut gegangen ist, weil er hat ja dann einen Engländer angekickt und dann sind sie nochmal in Ballbesitz gekommen und konnten ihn sichern. Da habe ich nicht verstanden, weil ich glaube, die Kraft müssen Stürmer noch gehabt haben um 45 Sekunden. Das wären drei, ja. drei, mal drei Phasen noch gewesen. Das war ja die Szene der Partie dann am Ende und wir haben ja zu Hause hier beim Bierchen dann gesessen und haben uns,
2: äh, ich glaube, auf Twitter nochmal so die, die äh, Wiederholung angeguckt, weil ich dir gesagt habe, der kann ja gar nichts anderes machen, der Pass kommt und er kriegt den Ball auch noch schlecht und es kommen vier Engländer auf ihn zu und so wie du sagst, nur Stock im, äh, ähm, äh, äh, ein Schlussspieler, wie heißt er? Hock, nicht Stock. <lacht> Im, Im Hintergrund. Und wenn er den Ball jetzt nimmt und es auskickt, dann haben die Engländer da Gasse. Wenn er ihn nimmt und hält, ist es zu 99,9% ein Turnover und dann gibt es den Straftat und die Gasse nochmal 30 Meter weiter in der eigenen Hälfte. Also so dumm, wie es aussah, er konnte denn, als dieser Spielzug so angesagt war und kam, nichts mehr draus machen, glaube ich. Ja. Meine Meinung.
1: Simon, du?
0: Ich glaube, ähm, das war halt schon länger geplant, diese, ja. das, die, diese Dropkick, also die paar Phasen davor. Es war im Endeffekt so spät, dass sie es schon eigentlich hätten wieder abbrechen müssen. Aber ich glaube, es war schon der Plan, bis fünf Punkte vorne. Sie haben den Ball bekommen, da waren noch drei Minuten zu spielen oder so. Ein paar Phasen zu spielen, eine gute Plattform zu bekommen und Finn Russell hat das Ding drüber, acht Punkte Abstand. Sie können das Spiel nicht mehr verlieren. Ich glaube schon, dass das dann der, die richtige Idee ist, wenn du es auch richtig äh, ausführst. Im Endeffekt haben sie dann so gut den Ball gehalten, aber nie den Ball auf, auf Russell spielen können, dass sie dann ungeduldig geworden sind, wo sie eigentlich nur noch drei Phasen hätten spielen müssen und das den gewonnen hätten. Deshalb, ja, eine, eine Mischung. Richtige Idee, schlechte Ausführung. Im Endeffekt hat es nicht wehgetan, weil die Schotten waren so oder so einfach dominant in diesem Spiel. Ich glaube, Spiel.
2: auch jeder andere Verbinder hätte sich die Lunge aus der Seele geschrien und geschrieben, abbrechen, abbrechen, abbrechen. Und Finn <lacht> Russell ist sagt halt so, ey geil, ich zock das Ding jetzt. Was, was, ja,
0: was, das was, gehört was, dann auch noch dazu. Was haltet ihr denn von Finn Russells Performance generell? Der wurde ja ziemlich hart kritisiert auch.
1: Ähm, ja, ich fand, er fand, ich fand, er hatte wirklich nicht seinen aller allerbesten Tag, aber das, das finde ich immer so krass. Also Genauso wie ich, auch auch wenn England jetzt meiner Meinung nach die Quittung, da haben wir darüber gesprochen, die Quittung bekommen hat dafür, dass sie echt einen Kack-Spielstil einfach zeigen. Ähm, trotzdem fand ich die Kritik eigentlich im letzten Jahr überzogen. Wenn du acht von neun Spielen gewinnst, die Six Nations gewinnt und den Autumn Nations Cup, hast du so viel nicht falsch gemacht. Ähm, und jetzt irgendwie Finn Russell harsch dafür kritisieren nach einem Spiel, wo die Schotten zum ersten Mal nach 38 Jahren wieder in England gewonnen haben, finde ich dann auch sehr übertrieben, aber ich muss auch sagen, ich fand, er hatte nicht seinen besten Tag.
2: Also ich finde als Ex-Trainer äh möchte ich nicht mit Finn Russell spielen. Als Zuschauer und als Trainer, der nur noch zwei Minuten zu spielen hat, möchte ich gerne mit ihm spielen, weil das halt einfach spektakulär ist. Aber ich finde so von einer... Der, der probiert mir... Ich, also ich weiß gar nicht, wie der Townsend da draußen sitzen kann. Und nicht... Also der, der muss ja... Der, der muss ja einen Herzinfarkt nur wegen Finn Russell kriegen, was der so alles macht. Was natürlich super sein kann, aber es ist mir manchmal ein bisschen too much. Und ich finde, ein bisschen mehr Kontrolle würde ich besser finden, als äh, das ein bisschen mehr zu forcieren. Und das... Ähm, dann wäre er, glaube ich, ein richtig großer. Und cool. so ist er halt einfach ein fantastischer Spieler, den du als Trainer gar nicht kontrollieren kannst.
1: Gut, ja. ähm, dann gehen wir zum letzten Spiel. Wales gegen Irland. Äh, gut, das Spiel war für mich nach 13 Minuten entschieden. Dann sah es äh, doch eine Zeit lang so aus, als wäre es das nicht. Ähm, Hut ab da vor den Iren. Die ganz große Frage, die man für mich in den Raum stellen muss bei einem Spiel, wieso passiert das immer noch so oft, dass Spieler auf diesem Niveau, wo es einen funktionierenden TMO, einen Videoschiedsrichter seit so vielen Jahren gibt, so in einen Kontakt reingehen? Das muss mir irgendjemand erklären. Mit so einem vertreten Oberarm gegen den Kopf eines Gegenspielers, dass ich, ich verstehe es nicht. Versteht ihr es? Dito?
0: Simon? Gar nicht. Also vor allem, der hat ihn ja angeschaut. Der, der ja. Francis war es, glaube ich, den er erwischt hat. Ja, ich glaube, Francis Francis? Ja. Ich meine, ich meine Francis Ja, Thomas ja. Francis. ja, ja. Der, der, der hat ihm den Kopf zugewandt gehabt. Der war da in einer komischen Position drin. Der Kopf war sehr tief, muss man fairnesshalber sagen. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass Peter Mani nicht genau wusste, wo er den treffen wird. Er wollte ihm halt ordentlich eine verpassen.
2: Und der ist nicht runtergegangen. Der ist genau da geblieben, wo er vorher schon war. Also der war vorher schon war. Also es gab keinen, äh, Simon, verbessere mich das Englisch, aber Mitigating Factor, ja. sagt man, ja. oder Mitigating?
0: Mit Und ähm,
2: das gab's ja auch überhaupt nicht. Ich habe sofort, also nicht, weil ich jetzt klugscheißen will, aber ich habe sofort im, im Live-Bild aus dem Augenwinkel gesehen, dass da irgendwas war da falsch. Ja, genau allerdings auch wieder Sache äh, wie bei der Sache von Johnny Williams. Also äh, dass das nicht nochmal vom Team, wo er sich selber ausnahmt, der reißt dass seinen dass Gegner nicht, dann den Kopf ab. Dass das äh, Vor allem das ist Kopf gegen Kopf, ja, ja und mit voller Wucht und er macht auch gar nicht irgendwie den Oberkörper runter, dass das nicht nochmal angeguckt wurde, finde ich echt ähm, ja. boah, eine krasse okay. Fehlentscheidung. Ich
1: fand, ich fand ähm, an dieser Stelle, ich muss es immer dazu sagen, finde ich, dürfen wir über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren. Ähm, ich fand die Sch einige fragwürdige Entscheidungen des Schiedsrichters gegen die Iren. Also, dass das eine rote Karte war, gar keine Frage. Das, also, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber diese äh, Johnny Williams, hat, wer ist er? Johnny, Johnny Williams, Williams. Ja, ähm, Geschichte, der reißt seinem Gegner den Kopf ab. Kopf gegen, also er, er, er greift ja sogar noch irgendwie so Richtung Kopf. Er hat ihn da nicht gescheit erwischt, aber ähm, das ist einfach ganz, ganz schlechte Tackeltechnik. Der geht da aufrecht rein, Kopf gegen Kopf, hat noch irgendwie die Hände so halb am Kopf dran. Das ist auf, also es ist mindestens eine, eine gelbe Karte. Mehr ist vielleicht ja. übertrieben, aber es ist eine gelbe Karte, weil es ist nicht viel ungefährlicher als das, was Peter O'Malley gemacht hat. War das der James Ryan, den er da erwischt hat,
2: Simon? War das? Nein, das war, der das war das gegen Ryan ist dann runter, aber, genau Handshow gegen Henshaw, ja. Okay. Hm. Weil ich dachte, sonst hätte es ja auch noch zur, zur ähm, Konsequenz gehabt, dass der vom Platz muss, der andere Spieler. Ja, mit, das, dann also das war ja viel später, gewesen. erst mit, mit Ah, okay, mit dann mit soll, dass das. der
0: runter ist. Aber ich fand ähm, also die Waliser hatten Glück, auch mit Nick Tompkins, der hätte zweimal sehen können in der zweiten Hälfte. Einmal Tripping, mit dem da. Deliberate Knock-On war für mich klar eigentlich, ja, auch wenn du in der Ge Hälfte bist. Eine Hand zum Ball, schlägt ihn runter und dann stellt er bei seiner Rush-Defense noch dem anderen Bein. Also
1: es, es war nicht ganz so auffällig, das Beinstellen wie bei Finn Russell am Tag vorher, das muss man, finde ich, ganz ehrlich so sagen, aber... Also auch da, er, er geht aufrecht rein, hat irgendwie nur einen Arm so Richtung Gegner ausge, ausgestreckt und trifft ihn halt ganz klar schon mit einem rausgestellten Fuß unten am, am Fuß. Das ist Beinstellen, das hat im Wenn Rugby ich, nichts ja. verloren und das ist eine gelbe Karte,
0: also… Da muss ich für mich ein TMO auch ja, einschalten. Ja. Bei der bei der Peter-Mani-Sache hat der Wayne Barnes am Anfang auch gesagt, für mich sieht es okay aus, alles gut. Und danach hat sich der Videoschiedsrichter eingeschaltet. Für mich bei sowohl dem Johnny-Williams-Tackle als auch bei dem Beinstellen von Nick Tompkins, das haut sich doch ein Videoschiedsrichter an. Kannst du nicht erzählen, dass er das nicht vor sich hat und muss dann aber die Entscheidung treffen, das jetzt nicht weiterzugeben an den Hauptschiedsrichter, weil es nicht so eindeutig ist? Keine Ahnung.
1: Ja, fand ich fand ich auch schwierig. Aber ähm, abgesehen ab von diesen Schiedsrichterentscheidungen hatte dieses Spieler ja wirklich unfassbar viel zu bieten. Also ich, das das Ding ist, ich habe mir vorher die Aufstellungen angeschaut und wir wissen alle um die Form von von Wales in in letzter Zeit und eigentlich war uns allen klar, Irland wird dieses Ding gewinnen. Wales mit dieser seltsamen Aufstellung, ohne Jonathan Davis, der ja doch verletzt ist, mit einem George North of 13 und so weiter, das haben wir alles besprochen dann sind die ja eigentlich gut reingestartet, weil ich hatte morgens dann auch schon das Gefühl, äh, irgendwie habe ich dann doch das Gefühl, Wales macht es so. Weil Six Nations, oft kommt es anders, als man denkt. Und dann sind die ja auch echt gut rein. So ein bisschen wie die Schotten. Ne? Sie haben ihre Chancen genutzt, sie haben ihre Punkte gemacht. Und, aber was die Iren dann gespielt haben nach der roten Karte, ja, leck mich am Arsch. Die haben das Spiel ja mit 14 Mann dominiert. Die, die haben halt sofort gecheckt... Ähm, die wussten sofort, okay, jetzt müssen wir angreifen, jetzt müssen wir angreifen, weil Verteidigen ist viel anstrengender als Angreifen, Verteidigen mit 14 Mann ist nochmal anstrengender, also haben die gefühlt 100% Ballbesitz gehabt und haben die Waliser ja hergespielt, das war für mich schockierend aus walisischer Sicht und beeindruckend aus irischer Sicht.
2: Also ich finde, wenn so Spiele eng sind, dann, dann, dann schwingt dieses momentum Momentum-Panel, was man ja sagt, öfter mal so um und dann weiß man gar nicht so richtig, wer wer kann das denn, so wie bei England-Schottland, wer kann das jetzt gewinnen, gewinnen die Engländer das noch, reicht das den Schotten? In dem Spiel war das so, wo du von vornherein gesagt hast, ja, also ich glaube so von vornherein die Iren schon mal Favorit. Dann geht das Spiel 15 Minuten lang, da haben sich die Iren dann irgendwie auch gerade so ähm, bereinigt, dass sie auch mal angegriffen haben. Und dann diese rote Karte, dann denkst du, okay, jetzt kann eigentlich nur noch Wales gewinnen. Und dann drehen die Iren auf und dann denkst du auf einmal, ey, kann dann Irland jetzt doch gewinnen? Aber es war irgendwie, und das habe ich in meinem Kommentar auch gesagt, wenn du zu 14 spielst auf Club-Ebene, ist es ganz anders als auf internationaler Ebene. Das, was die Iren da an Kraft gelassen haben, zwischen Minute 20 und, und 45, das kannst du letztendlich in Minute 65 bis 80 nicht mehr ähm, äh, bereinigen. Das ist, Du musst dann immer einen ins Gedränge stellen, dann bist du hinten einer weniger, dann musst du mehr vorbereiten, über die Vorteilslinie zu kommen, dann kannst du den, den Gedrängestand wieder rausnehmen in die Hintermannschaft, damit du da wieder Pari bist. Das lässt sich über, über so lange Zeit gar nicht machen.
1: Apropos, wo jemanden ins Gedränge stellen, vielleicht noch mal ganz kurz Johnny zurück May. zum, zum England-Spiel. Also Johnny May als Acht sah deutlich besser aus als Johnny May vor einigen Jahren als Flanker. Und
2: besser als manipola
1: Und besser
0: als Johnny May als Außen. <lacht> ja, das auch am Wochenende. Also nächstes Spiel Johnny May auf Acht. Ja. Nee, ich muss sagen, mir taten die ihren dermaßen leid, weil die haben ja wirklich gekämpft und wirklich gut gespielt. Vor allem muss man sagen. Natürlich im Sturm hat ein Mann gefehlt, die Stürmer mussten hart arbeiten, aber ich finde diese Hintermannschaft, ich fand Hampshire und Ringrose beide fantastisch. Ich fand die Back Three, was für ein Spieler bitte der Hugo Keenan gemacht. Hm. James Lowe hatte richtig starke Aktionen, dem sein einer Clearance Kick da hinten raus, der war ja lächerlich. Ähm Wie von Jalibert
2: damals, K dieser 80, 80 Meter Spiralkick ja. bei Frankreich. Ähnlich. Ja, es, es, es Mann, ist es echt geil zu
1: sehen, die ihren was, was die Iren da jetzt reingebracht haben bei den Back Three. Ja, also. Dass ein Jordan Lama auf der Bank anfängt, dachte ich mir so, pf, okay, wenn ihr euch das erlauben könnt, aber ja. Und
0: Irland hätte das Spiel halt auch fast gewonnen, wenn ja, Billy Burns am Ende raus. den Kick nicht ins Mal auskickt, dann, dann gewinnt Irland das Spiel, weil ich glaube nicht, dass die Waliser die noch hätten fernhalten können, dann wäre Wayne Piva jetzt schon wieder auf dem Weg nach Neuseeland. Also wir haben ja, ja auch
1: unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe, wo wir drei drin sind und Manu Wilhelm ähm, und jeder nach dem Spiel geschrieben hat, der arme Kerl, die arme Sau. Ja. Ähm, fuck, hat er mir leid getan.
0: sind passiert jedem Spieler mal. Ja, Ganz ehrlich, Stuart genau. Hock erst gegen Frankreich im Herbst. Ja,
1: erinnern wir uns. Ja. Also überhaupt, was, was Stuart Hock ähm, insgesamt schon für Fehler passiert sind. Ne? Aber was er seiner Mannschaft dann auch wiederum Spiele gewonnen hat oder Gutes gemacht hat. Es gab von
2: einem Post auch von Brian O'Driscoll, fand ich sehr interessant, der geschrieben hat, äh, was für Eier da mit dem Kick an die 5-Meter-Linie zu gehen, wo jeder andere eingewechselte Verbinder, den vielleicht an die 22 gesetzt hätte, wo du sowieso keine Chance hast, von da aus das Paket ins Malfeld zu schieben in der Situation. Äh, und dann wenn so ein Großer das schon so sieht und dann weiß jeder, der selber gespielt hat, auch besonders auf der Verbinder oder Schussposition oder wer auch immer da zum in die Gasse kickt, das kann halt passieren. Das ist einfach nur menschlich das ist furchtbar, wenn es in so einem Spiel passiert, du kannst dich nicht verstecken, aber das ist ähm, und man hat auch sofort gesehen übrigens, wie die Iren zu ihm gegangen sind, alle hey, aus alle, der Mannschaft alle. und alle ihn umarmt haben und gesagt haben, ey, da hast du es jetzt hier nicht verloren, ja, das ist schon viel früher gelaufen. Ja. Und das fand ich auch ziemlich cool. Ja. Absolut.
0: Was denkt ja Johnny Sexton zu ihm gesagt danach? <lacht> Weil der ist ja so ein Perfektionist.
1: Ja, das ist das ist eine Frage, die man glaube ich nicht beantworten kann.
0: Johnny Sexton vergleiche ich ganz gerne mit Tom Brady übrigens. Äh, so ich ähnlich auch von der von der, von von der 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 Mentalität her. Der ist vielleicht nicht ganz so alt. Vielleicht ist Tom Brady noch so eine Mischung aus Johnny Sexton, Dan Carter und Alan Wynn Jones. Aber ich finde ihn von der Einstellung ja, her, von der Professionalität dem, her ähnlich. Mit
1: mit dem nicht ganz so alt muss man vielleicht aber auch ein bisschen in, in, in Relation setzen. Also ich habe mir den Super Bowl gestern auch zumindest über drei Viertel angeschaut. Ich ähm, finde das absolut beeindruckend, was was der Tom Brady da liefert in seinem da, nun wirklich wirklich extrem gehobenen Alter für einen Profisportler. Nur muss man da, glaube ich, sagen, dass vielleicht ist das Alter durchaus vergleichbar, weil ein Tom Brady kriegt als Football Quarterback in der Karriere nicht ja. annähernd so viel ab. Also ge gestern auch, das war ja, ähm, wir wollen jetzt hier nicht über Football Fachsimpeln, aber ähm, es ist ja, der hatte so eine gute O-Line, also auch bei bei Pro 7 Max haben sie ja dauernd gesagt, wie viel Zeit der da hat in seiner Pocket. Der ist ja wirklich mega gut beschützt worden und Johnny Sexton wissen wir alle. Jeder Gegner, der gegen Irland spielt, der hat Johnny Sexton auf dem Kicker. Und was der halt Hits einstecken musste in seiner Karriere, wird ihn zumindest soweit äh, gealtert haben lassen, dass man ihn vielleicht ein bisschen mit Tom Brady vergleichen kann. Weit hergeholt jetzt aber. Ja, aber ja. von
2: den Erfolgen her. Auch. Ich habe es ja bei meinem Kommentar dann auch gesagt auf der Sonne. Die beiden kann man schon vergleichen. Wenn du denn so siehst, was was der was der Sexton alles gewonnen hat, das ist ja unfassbar. Wenn du diese Liste siehst. Dreimal Heiligen Cup, dreimal Glenn slam oder viermal Heiligen Cup, viermal die Pro-14, dreimal die Pro-12 sogar noch wahrscheinlich. Und äh, das ist ja, das ist wirklich Spieler des Jahres gewesen. Unfassbar. Und ich finde, er versteckt sich nicht. Mir gefällt er jetzt mittlerweile ein bisschen besser, weil er nicht mehr so lamentiert. Das hat er abgelegt. Finde ich, finde ich sehr gut. Und ich fand, er hat gestern auch ganz gut gespielt.
1: Ja. Gut. Simon, hast du noch was loszuwerden? Du hast gerade irgendwie kurz gezuckt.
0: Na, ja, das sind meine Texts.
1: <lacht> Nein, ich dachte so, so vom Mund her, als würdest du noch was sagen wollen. Nee, dann ja, würde ich gut. sagen, ähm, beschließen wir das hier. Ähm, wir werden uns gegen Ende der Woche wieder melden mit. Ah, eine ja? Sache jetzt. Ah, jetzt komm. ah ja, ich habe dann auch noch was, aber mach erstmal du. Fantasy Rugby. Ja, genau, das wäre auch meine Sache gewesen.
0: <lacht> <lacht> also, mein Lieber.
1: Sven, wo ist dein Team?
2: Abgabeschluss war 14.15 Uhr. Super. Wenn ich es jetzt Freitagabend nach Bristol gegen Sale nicht geschafft habe, dann auch nicht mit der Vorbereitung äh, auf dieses Italien-Frankreich-Spiel äh, bis bis eine Stunde vor meinem Spiel. Tut mir leid.
0: Hast ich, du gesehen? Ich schäme mich wo wir trotzdem sind, ein
2: bisschen.
1: Mein lieber Jan. Also, ich, ich, ich komme immer noch nicht mit dieser Seite so richtig klar. Ich, ich sehe irgendwie nicht, wo, wo, wo kann ich den Überblick von dieser ganzen Liga sehen. Ich sehe nur
0: mein Platz. Auf, den, auf dieses Pokalemblem musst du klicken. Okay, weil Da so, oben hast du einmal deine Mannschaft, 24, dann hast du die verschiedenen
1: 24. bin ich. Und wer ist auch 24? Du auch oder was?
0: <lacht> ist das peinlich? <lacht> wir sind beide 24. Das sind die einzigen, die punktgleich sind in dieser A Liga.
1: Komm, wir müssen Sven entschuldigen. Hier ist ein Sven dabei, der ist ähm, auf dem geteilten er. ersten Platz. Das Was? bin nee. ich. Achso, ich, ich das sechster muss ich Platz. sein. <lacht> Na, der, der Mensch hat Haare auf seinem Profil. Da sind noch nicht, welche mit gleich vielen sein. Punkten.
0: Schau mal her. wir haben einen, einen führenden Daniel Weber mit 920,3 Punkten. Ne? Der Wahnsinn. schummelt aber. Der hat In Runde 1 hat der Teddy Thomas als Kapitän gehabt für Doppelpunkte. Das finde ich zählt nicht. Schwein. Wer nimmt einen Teddy Thomas als Kapitän, ganz ehrlich? Aber es ist ja immer so, der die Leute, die
1: gar keine Ahnung haben, und das unterstelle ich Daniel Weber jetzt einfach mal, Daniel, du hast keine Ahnung, die sind in diesen Spielen immer vorne. Stark finde ich se übrigens, Oder
0: sehr viel Ahnung, weil er ich halt gewusst hat, der wird die meisten Punkte machen gegen Italien.
1: Hier kann man ja auch so, die Leute haben teilweise so einen Status drin. Und der drittplatzierte Ted... Hat geschrieben, kicke nie das Ei weg, wenn du 45 Sekunden vor Ende knapp in Führung liegst. <lacht>
0: das hat, oh, das war ja gestern auch noch was. Gareth Davis, äh, Sven, gell, beim Spiel Irland-Wales. Äh, Eigentlich hatten die Waliser die gleiche Situation wie Schottland dann am Tag davor, wo Finn Russell dann das Dropcore probiert hat. Kickt der Gareth Davis den Ball weg kurz vor Schluss.
2: Ja, fand ich auch überragend. Wild. Also manchmal ähm, ist es schon schwer, ein Rugby-Spieler zu sein, glaube ich. Da, ähm, Wenn sich so diese Gehirnströme kreuzen mit dem, was der Körper eigentlich machen will. <lacht> <lacht> und das dann zur Ausführung kommt. Ja, weiß ich auch nicht, was die sich denken. Ich finde auch so eine, es gab auch ganz oft so, so Sachen, wo ähm, Mannschaften im Angriff sind und dann in der gegnerischen Hälfte einen Apeinander kicken, der in der 22 runterkommt. Also jetzt ganz ehrlich, heutzutage sind die Leute so gut in der Luft, damit setzt du, damit, das muss schon hundertprozentig passen. Das funktioniert vielleicht eins von 50 Mal, aber in der gegnerischen Hälfte und dann vielleicht so nach zweimal vorbereiten den Ball wegkicken, boah, da würde ich meinem, meinem Verbinder die Hände abhacken. Oder den Fuß, oder? Was auch immer ihn dazu zwingt, den Fuß
1: den Ball zu kicken. Jut, <lacht> ähm, genau. Ähm, wir werden uns dann bei Daniel Weber auch melden, weil wir haben ja gesagt, dieses Jahr gibt es wirklich was zu gewinnen. Und die Spieltagsgewinner, die sollen dann auch was kriegen. Und damit beschließen wir diese Folge. Und melden Machen uns, wir Freitag wieder. Genau, Freitag wieder. Äh, eine Vorschau aufs nächste Wochenende. Und wir haben in der Zwischenzeit auch noch einen sehr spannenden Gast für demnächst. Wer das sein wird, das werden wir noch nicht verraten. Äh, für den Moment sagen wir, danke euch fürs Zuhören und bis Ende der Woche. Tschüss. Tschüss. Tschü.